0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Vandaag wil ik het met u hebben samen met Frank Ouweneel over de eindtijd. En in Daniel 10, daar wordt gesproken over de toekomst van Daniels volk. En in vers 14, daar lezen we. En ik ben gekomen om u verstaan te geven wat uw volk in het laatste dagen overkomen zal. Want wederom is het een gezicht aangaande de toekomst. Frank, van harte welkom bij Without Limits. Als we naar de eindtijd denken, dan denk ik gelijk aan de vraag wat is nou eigenlijk de
1: eindtijd? Ja, dat is een goede vraag, want uh, daar is er veel misverstand over. Het is ook een beetje een, 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 een onderwerp wat actueel is. Maar als je de antwoord wil hebben op de vraag wat is de eindtijd, dan ligt het eraan wie het vraagt. Ik heb al eens vaker gezegd, de amusements- en de filmindustrie hebben het begrip eindtijd ook ontdekt. En dan bedoelen ze, de aarde vergaat. Alles vergaat, alles ploft in elkaar. Uh, Grote hittegolven, watergolven. uh, Gebouwen storten in, hele continenten. Dus er zijn tientallen films verschenen over de eindtijd. En dan bedoelt men het einde der tijden, het einde van de wereld. Maar dat bedoelt de Bijbel helemaal niet. Dus... Als ik zeg, dat doet er er toe aan wie het vraagt. Als je dus aan iemand vraagt in de wereld, die niet in de Bijbel gelooft, in de amusementsindustrie, dan hebben ze daar zo hun eigen invulling voor gegeven. Maar dat brust op sensatie. Maar als je het vraagt aan iemand die de Bijbel kent, eh, dan zal zo iemand zeggen, nou, de Bijbel heeft het ook over de eindtijd, je hebt dat net gelezen. En Daniel 10, vers 14 in een andere vertaling staat... Dat God zegt, ik wil u bekendmaken wat u in de eindtijd overkomen zal. Ja. Jij las in het laatste der dagen, dat is hetzelfde. Ja. Dus um, um, in deze vertaling die ik hier heb, uh, staat... ...ik wil u bekendmaken wat u in de eindtijd overkomen zal. Dus niet alleen de wereld heeft het over het einde der tijden, ook de Bijbel heeft het erover. Nou, hier staat wat jij gelezen hebt. Ik wil u bekendmaken wat u in de eindtijd overkomen zal. Hoe heeft God dat bekendgemaakt? Want die films moeten we maar vergeten, want dat is amusement. God heeft woord. het bekendgemaakt door zijn woord. Ja. Er staat in 1 Korinthe 10, vers 11. Het is opgetekend ter waarschuwing voor ons die in de eindtijd leven. Dus God heeft kennelijk in de Bijbel speciaal een plekje gereserveerd... om uh, ons uh, informatie te geven hoe we ons hebben op te stellen in de eindtijd. Maar nou is de vraag, wat is de eindtijd volgens de Bijbel? Ja. Nou, dat is niet helemaal met wiskundige precisie te zeggen. Maar laten we het voor het gemak zeggen, het is de tijd tussen vandaag en de wederkomst van Jezus Christus. Want de Bijbel en ook de christenen verwachten dat Jezus Christus spoedig komt. En de eindtijd is de periode tussen nu, laten we dat maar even zo zeggen, en zijn terugkomst. Waarom is zijn terugkomst belangrijk? Omdat de Bijbel leert dat de wederkomst van Jezus is een, wordt een mijlpaal in de wereldgebeurtenis. En waarom? Omdat dan gaan er een heleboel dingen gebeuren. Jezus heeft drie keer de hemel verlaten. Eerst denken we met kerstmis, dat hebben we pas achter de rug, dat hij kwam uh, om het zondeprobleem op te lossen in Bethlehem. De tweede keer zal hij de hemel verlaten om allen die in hem geloven op te halen. Dat is zijn wederkomst. De derde keer zal hij de hemel verlaten om een duizendjarig vrederijk op te richten. Nou, die tweede keer dat hij komt om allen die in hem geloven op te halen, dat kan elk moment gebeuren. En dat is de opname van een gemeente? Ja, dat wordt zo wel genoemd. Ja. En
0: is dat zijn tweede komst? Ja, zo noem je dat.
1: Nee, ja, dat is ook geen bijbelse uitdrukking. Eigenlijk is dat zijn eerste komst, de tweede komst is de komst, en daar hebben we het al eens eerder over gehad, op de Olijfberg. Dus als hij zijn gemeente komt halen, komt hij niet op aarde. Daarom zeg ik ook dat hij de hemel heeft verlaten. Dan komt hij op de wolken en de gemeente gaat hem tegemoet. Bij de second coming, dus bij de tweede komst, komt hij werkelijk op aarde, ten oosten van Jeruzalem, op de Olijfberg. Nou, die, die eerste komst, de, de, dus om zijn gemeente op te halen, dat kan elk moment gebeuren. Nou, de eindtijd is de periode die ons van die eerste komst scheidt. En, 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 dat gaat, en die eindtijd duurt dus nog maar heel kort. Dus als Jezus, stel je voor dat dit wordt uitgezonden op, op woensdag... en Jezus komt zaterdag, dan duurt de eindtijd nog een paar dagen. Ja. Nou, um, maar, dat gaat vlug gebeuren. Ja, dat dus want... de eindtijd is een periode tot aan die komst dat hij de gemeente
0: komt ophouden. Maar Jezus, dat, dat gaat vlug gebeuren. Maar hoe weten we dat dat vlug gaat gebeuren?
1: Uh, heel simpel. Uh, allereerst uh, zegt de Bijbel dat. De Bijbel zegt... ...ergens in Hebreeën 10... ...nog een korte... Hebreeën 10 vers 37... ...nog een korte, korte tijd... ...en hij die komt zal er zijn... ...en niet op zich laten wachten. Korte, korte tijd. Daar staat dus... Een onbepaalde periode. Daar staat geen datum. Er zijn ook mensen die denken ja. dat ze dat weten. Jezus komt terug op 23 april. Ja. Maar de Bijbel zegt, niemand de weet de de dat. Niemand weet dat, ja. Maar de, ja. de, 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 de 10 zegt, nog een korte, korte tijd. En dan komt de Heer Jezus terug. Maar, dus al die mensen die een datum noemen, die, uh, dat is fantasie. Uh, want het enige wat de Bijbel zegt, uh, dat het heel vlug is. En de tweede, zegt de Heer Jezus, er gebeuren bepaalde tekenen. Waaraan je kunt zien dat hij spoedig terugkomt. En dus dat ik spoedig terugkom. Dus als als wij zeggen hij komt spoedig, dan is dat omdat de Bijbel dat zegt. Jezus zegt ook in openbaring, zie ik kom spoedig. Maar dan weet je nooit wanneer dat zal zijn. Ja, Ja, maar dezelfde Bijbel noemt ook tekenen waaraan we kunnen zien dat hij spoedig terugkomt. Daar daar wil ik het eigenlijk straks
0: even over hebben. Uh, Ik wil eigenlijk eerst even de vraag stellen, waarom is het belangrijk hè? Om te leven in de verwachting dat Jezus spoedig komt. Want daar spreekt ja, de Bijbel volgens mij vraag. ook over.
1: Ja, daar is een belangrijke vraag, want daarom is het onderwerp de eindtijd ook zo belangrijk. Je zou kunnen zeggen, het onderwerp de eindtijd is dan niet belangrijk. Ja, want eh, als je eh, beseft dat de eindtijd kort duurt, als je beseft dat Jezus elk moment kan terugkomen, dan ga je heel secuur met je tijd om. Ja. Dus het onderwerp eindtijd is belangrijk. En dan word je actief. Juist, dan word je actief op allerlei fronten. Ja. Stel je voor, voor, dit wordt uitgezonden op woensdag en Jezus komt zaterdag. Stel je voor dat wij dat zouden weten. Ja. Ja. Wat zouden we gaan doen, die, 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 die drie dagen? Laten we maar zeggen, drie dagen. Dan zou je eens gaan zitten en gaan je, hoe ga ik deze drie dagen tot aan Jezus' komst, dit laatste stukje van de eindtijd, ja. hoe ga ik dat besteden? Ik zou me meer gaan richten op Jezus. Want ik zal hem zaterdag zien. Ja. Ik ga mij meer focussen op de Bijbel. Misschien neem ik wel vrij. Misschien zeg ik nou die Heer is op zaterdag. Ik ga die drie dagen heel bijzonder goed besteden. Ik ga me intensief bezighouden met hem die ik straks zal zien. Met de Bijbel. En ik ga het ook nog even vlug in orde maken. Met die broeder of zuster met wie ik al drie jaar overhoop lig. Laat ik dat maar even doen. Want straks in het vaderhuis moet ik naast hem zitten. En het vierde. Ik ga mijn hele straat langs. Jezus komt zaterdag. Ja. En, als, en als hij komt, is het te laat. En ik zou een lijstje maken van alle mensen met wie ik nog niet over Jezus heb gesproken. Um, dus het leven in de verwachting van de spoedige komst van Jezus is voor mijn christelijk leven is, is, is maatgevend. Als ik denk dat het nog 30 jaar duurt, dan word je, dan word je toch een beetje gezapig en ach, het zal wel. Uh. Dus de, de Bijbel leert dat het heel belangrijk is om te leven in de verwachting van de komst van Jezus. Titus, Paulus zegt tegen Titus, verwachtende de verschijning van Jezus. Paulus zegt in 1 Thessalonians je hebt u van de afgoder tot God bekeerd, niet alleen om God te dienen, maar in zijn Zoon uit de hemel te verwachten. Ja. Dus Paulus zegt, je moet actief Jezus verwachten, want dan ga je namelijk secuurder met je tijd om. En hoe korter die tijd duurt, hoe, act- hoe, 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 hoe secuurder je met je tijd omgaat, En daarom is het belangrijk om te beseffen dat de eindtijd, dus het moment tot aan de komst van de Heer Jezus, dat dat nog maar kort is. Nou, dat kunnen we zien aan tekenen om ons heen. En de
0: Bijbel zegt ook dat allen die hem verwachten, dus die hem verwachten, worden niet beschaamd. Precies. Heeft dat een speciale reden?
1: Nou, dat wil zeggen, ja, dat dat wil zeggen, zij die verwachten dat de Heer ze spoedig komt, die zullen ook ontdekken dat dat spoedig gaat gebeuren. Die christenen die jij nou noemt. ...die dus eh, niet beschaamd worden... ...die lezen heel anders hun krant... ...die kijken heel anders naar het journaal... ...want die zien allerlei dingen om zich heen gebeuren... ...die ze herkennen uit de Bijbel. Ja. Hé, hey, dat en dat is gebeurd. Dat heeft de Bijbel gezegd als teken dat Jezus spoedig komt. U weet, wij hebben elk jaar die studie over de eindtijd... ...Licht van de Bijbel over de huidige ontwikkelingen in de wereld. Ja. Deze dvd is pas weer uitgekomen... Eh, ...met alle gebeurtenissen over 2012... Tekenen die hebben plaatsgevonden. waaraan wij kunnen zien dat Jezus spoedig ja. terugkomt.
0: Ja, voordat we het erover gaan hebben. jij zei net hè, dat, uh, dat mensen al, al een tijdje roepen. Jezus komt spoedig. dan nou hoor je dat eigenlijk al tientallen jaren. Maar waarom moeten we hè, die waarheid non-stop serieus blijven nemen?
1: Ja, dat is goed dat je het zegt. Een hoop mensen zeggen van. nou, Jezus komt spoedig. En ook waarschijnlijk de oudere kijkers. Jezus komt spoedig, dat hoor ik al vijftig jaar. Ja. Ja, dat is waar. Mijn grootvader, die zette mij op schoot en die zei, Frankje, want vroeger heette ik Frankje, <laughs> hij zegt, uh, Jezus komt spoedig. Want wees levende verwachting van de spoedige komst van Jezus, was een heel klein jongetje. Uh, mijn vader, oude, mijn oude vader ook, Jezus komt spoedig. Alleen, zij hadden nog wel wat vragen. In hun tijd moesten er nog allerlei dingen gebeuren. Um, en, en mijn grootvader begreep ook niet precies hoe dat allemaal zou kunnen. Uh, hij zegt, hoe kan dat nou? Straks liggen er in Jeruzalem liggen twee getuigen... Ja. En, 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 en daar staat er, de, de hele wereld zal ze zien, tweeënhalve dag. Ja. En toen zei hij wel eens, toen ik wat ouder werd, dat, 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 dat kan toch niet? Ja. Nou ja, dat is in 2012 of 2013... Snappen met, wij dat? Als, met CNN. Als, ja, met CNN, met satellieten. Als er morgen een aanslag is in, in Egypte, dan weet de wereld dat binnen 30 seconden. Wat hij ook niet begreep, want ik heb er veel met mijn opa over gehad... ...is bijvoorbeeld dat hij zei dat Jezus zegt... ...gij zult horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Nou, hij zei dat tegen mij. Hij zei, de oorlog in Korea, die was in, in de 50 jaren... ...die was al een half jaar aan de gang, toen wist de wereld het pas... En nu, als er een oorlog ergens uitbreekt, dan weten we dat binnen 30 seconden. Nou zegt Jezus, als je niet alleen hoort van oorlogen, maar ook van geruchten van oorlogen, dat is een teken van mijn komst. Nou dus, een heleboel dingen moesten vroeger nog gebeuren, die zijn inmiddels gebeurd. Zo kunnen we nog een poosje doorgaan. Alleen mijn vader en mijn grootvader bleven leven in de verwachting van de spoedige komst van de Heer Jezus. Maar dat begrip eindtijd... Dat dat leefde nog niet zo. Want er moesten nog te veel dingen gebeuren. Maar gisteren had ik mijn broer Hans op bezoek. En toen gingen we eens na. De lezingen die mijn vader hield. Want we hebben dat van geen vreemde. En die die had een heel boek met met agenda's. Waarin hij noteerde waar hij allemaal lezingen hield. 1952. Hm. Evert Ouweneel. De eindtijd. Hij hield lezingen. Je hebt de Dunne Bierkade in Den Haag. Zaalvol. Lezing over de eindtijd door Evert Oornheel in 1952. Oh, geweldig. Dus toen sprak hij al over de tekenen. Alleen ja, nu is het in 2012, 2013. nu komt dat wel heel dichtbij. Want er is haast geen, haast geen eindtijdteken, ik ben voorzichtig, die nog niet gebeurd is. Er, het is nu echt wel, Jezus komt. Het kan elk moment
0: komen. Ja, ja. We hebben het over die tekenen gehad. Kun je eens wat tekenen noemen hè? die duidelijk aangeven dat wij in de laatste dagen in de eindtijd leven?
1: Ja, uh, ik heb ze hier op de dvd, die u dus kunt bestellen, op frankouweneel.nl, heb ik er achterop wat geschreven. Maar we moeten nooit vergeten, met name Syrië. Um, Syrië wordt in de Bijbel tientallen malen genoemd. Ook ontwikkelingen... ...die zich daar zouden voordoen. Die hebben zich niet voorgedaan vijf jaar geleden. Die doen zich nu voor. De Bijbel spreekt over heel veel tekenen die gebeuren rond de rivier de Eufraat. Wij denken dan altijd aan Irak. Maar de Eufraat stroomt van Irak door Syrië naar Turkije. Nou, die landen Irak en Iran zijn natuurlijk al genoeg in het nieuws geweest. En heel veel eindtijdgebeurtenissen, leert de Bijbel, vooral in openbaringen... ...die spelen zich af rondom de rivier de Eufraat. Dat is een buitengewoon bijzondere ontwikkeling. Dan de economie natuurlijk. Wat ik heel bijzonder wil noemen is internet. Er is nog nooit zoveel gehackt als in 2012. Het is mogelijk, er is bijna niemand die meer een privéleven heeft. Want ik heb wel eens begrepen dat als je e-mailt kijkt 98% over je schouder mee. Jonge lui die kunnen als ze willen in de computer van iedereen komen. Dat is een heel belangrijk teken. Want de antichrist zal direct na de komst van de Jezus macht hebben over de hele wereld. Openbaring 13. Mijn opa begreep dat niet. Hoe kan man nou macht hebben? Hij heeft geen kernwapens. Hij heeft geen wapens. Nee, opa. Hij leeft niet meer natuurlijk. Maar in 2012 en 2013 kun je met Google Earth en met internet in elke achtertuin kijken. Straks zit de antichrist achter een bureau en uh, en hij hij manipuleert de hele wereld. Nu wordt de wereld gemanipuleerd door een stel jongens die heel veel verstand hebben van internet... En, en dat zijn voortekenen van wat de antichrist straks na de komst van de heer Jezus zal gaan doen. Dus dan komt eigenlijk de totale controle. Zo Juist. zou je dat kunnen zien. Ja. Dan natuurlijk de ontwikkelingen in Israël. De, de, de ontwikkelingen die leiden naar een de derde wereldoorlog. Nou, zo kunnen we op een postje doorgaan. Wat heel weinig mensen weten en waar deze dvd ook over gaat, dat zijn de Noordpoolspanningen. Daar worden op dit moment op, op de, over gevochten om de Noordpool. Want daar zit ongelooflijk veel olie. China claimt dat, Rusland claimt dat en en Amerika claimt dat. En daar doen zich allerlei spanningen voor. Ik noem hier de benoeming van de nieuwe president in Egypte en een vertegenwoordiger van de moslimbroederschap. Wat denken we van de vijanden als drones? Vliegtuigen onbemand. Wat denkt u wat straks de antichrist zal gaan doen als iemand hem niet bevalt? De Bijbel leert, zodra hij is gekomen is, zodra hij gekomen is, staat de antichrist op. Die antichrist, zegt de openbaring 13, zoals ik al zei, heeft de hele wereld in zijn macht. Dat begrip onze ouders niet. Wel nu, er gebeuren op dit moment dingen die dat allemaal aan het mogelijk maken zijn. Dat betekent dat de Heerzus komt. Die antichrist heeft straks daar een computer om in jouw tuin en in jouw huiskamer te kijken. En daar een computer om uh, tientallen onbemande vliegtuigen door deze wereld te sturen. Dat, dat zijn dingen die wijzen op de grote macht van de antichrist. Ja. En de voortekenen van zijn macht, die, die, die vliegen om ons heen. Dat is ook een teken dat deze spoedig komt. En dan nog maar te zwijgen over... Ja, de ontwikkelingen in China, Egypte, Iran, Israël, Rusland, Syrië, Turkije... ...rondom de Persische Golf. In Afghanistan eh, worden biometriewapens gebruikt. In, zijn in 2012 gebruikt. Die letterlijk in de 13 worden beschreven. Kortom, we kunnen uren doorgaan. Er zijn ongelooflijk veel dingen gebeurd in 2012... Het spitst zich steeds verder toe waarom we kunnen zien dat de Heer Jezus spoedig komt. Gebeurtenissen die we in alle kranten hebben kunnen lezen. Dan nu, ik heb ze op deze dvd op een rijtje gezet en vergeleken met de Bijbel. Ja. En zodat iedereen die dat ziet zegt, ja, nou, de Heer Jezus komt spoedig. En hoe moeten wij daar als
0: christenen op reageren? Hè, op die thema's eind, eind en toekomst? Want ik kan me voorstellen als je dit allemaal vertelt, dat er toch mensen zijn, misschien door gebrek aan kennis, dat zou kunnen, hè, uh, maar dat ze toch angst hebben... ...voor al deze dingen die gebeuren, want eindtijdprediking is ook steeds populairder aan het worden. En dat is ook niet voor niets.
1: Ja, populairder, maar er zijn ook ongelooflijk veel christenen en, en kerken en denominaties die een ontzettend hekel aan het onderwerp hebben. Maar is dat omdat ze angst hebben? Uh, ja, misschien wel een struisvogelpolitiek. Van, uh, ik, ik hou me er niet mee bezig. Zeker in Nederland, waar veel welvaart is. Uh, men he- heeft het liever niet over de komst van Jezus. Dat spijt me.
0: Maar de Bijbel zegt duidelijk, wees nuchter en waakzaam.
1: Ja. Ja, dat, ja, maar goed, er staat wel meer in de Bijbel wat, wat veel christenen aan, aan hun laars lappen natuurlijk. Maar eh, het onderwerp eindtijd, dat leeft in een heleboel kringen en geloofsgemeenschappen niet. Sterker nog, eh, er heerst zelfs een aversie tegen. En anderzijds zijn er zelfs eh, kerkgenootschappen waar het de predikant wordt verboden om het onderwerp überhaupt aan te raken. Dus het is enerzijds heel erg populair met alle kwalijke gevolgen van dien. En anderzijds is, wordt het doodgezwegen. En dat is jammer, want of je nou actief over nadenkt of het doodzwijgt... Jezus komt spoedig. Ja. En, um, en, de, en, en Jezus zegt, let op de tekenen, daarin kun je het zien. Had de heer Jezus ook niet hoeven zeggen. De heer Jezus had ook kunnen zeggen, weet je wat? Leef rond door, um, ik kom vanzelf... En maak je maar geen zorgen. Maar nee, toch? de heer Jezus heeft extra gezegd, luister eens, er zullen tekenen gebeuren in de wereld waarin je kunt zien dat ik vlug kom. Kijk daarnaar! Nou, dan moet je dus niet je hoofd in het zand steken.
0: Maar hij zegt ook, ik kom als een dief in de nacht. Wat wordt daar dan mee bedoeld? Um,
1: dat, dat, ja, maar daar gaat het over zijn tweede komst. Dat is het vervelende. Het onderwerp, dat is, uh, daarom is er zoveel verwarring over... Uh, ...ook of christenen al of niet door de grote verdrukking moeten gaan... ...dat bekende hete aangeis, hebben we het al eerder over gehad... ...er zijn twee komsten. En de eerste komst is op de wolken om de gemeente op te nemen... ...en dat is niet als een dief in de nacht. En de tweede komst is op de olijfberg... ...en dat zal zijn als een dief in de nacht, want dat kan niemand voorspellen. En... en, 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 en dus we moeten goed die twee komsten onderscheiden. De eindtijd is dus de periode tot aan zijn eerste komst... om de gemeente op te halen. Maar de heer Jezus, jouw vraag was... hoe moeten wij reageren op dit thema? Ja. Drie dingen. Allereerst zegt de heer Jezus, je moet niet bang zijn. Er staat in Lucas 21, bekend gedeelte. Wanneer deze dingen geschieden, richt u op... en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij. Ja. De tweede, en dat noem jij... Uh, we moeten waken. Heel veel christenen slapen hoor. Als je in Nederland in de Noordoostpolder gaat staan en je luistert goed, dan kun je Nederland horen snurken. Al die christenen die lopen te snurken. Die geloven het allemaal wel. Huh? En uh, uh, komt het vandaag, niet komt het morgen. Uh, laten wij eten, drinken en vrolijk zijn. Maar Paulus zegt in Romeinen 13, laten we niet vergeten in wat voor tijd wij leven. Het is tijd om wakker te worden, sta op. Ja. En wij mogen ons erin verblijden dat die eindtijdstudies die we overhouden, ook de dvd's, dat daar niet alleen mensen door tot geloof komen, maar ook christenen langer worden. Ja. Vorige keer, vorige week zei iemand tegen mij, meneer Owen, voordat ik op deze avond kwam, sliep ik nog goed. <laughs> en het derde, dus het eerste is niet bang zijn, het tweede is waakzaam zijn, en het derde is, je moet alert naar die komst uitzien, je moet er niet tegenop zien, je moet er naar uitzien. Jacobus 5 zegt... Oefent en sterkt uw harten... want de komst des Heren is nabij. Dus hoe... Hoe meer ik in de... overtuiging leef... het kan elk ogenblik gebeuren. Hoe, 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 mijn, hoe, hoe sterker mijn hart wordt. Petrus zegt in 2 Petrus 3... Gij behoort heilig te wandelen... vol verwachting van Jezus' komst. En dat wil zeggen... Luister eens, de Heer Jezus komt spoedig. Uh, Wees secuur met je tijd en wees secuur met je geestelijk leven. Gij behoort heilig te wandelen. Uh, Het zou toch wel geweldig zijn als je die paar, uh, die korte periode tot aan mijn komst, dat de Heer Jezus zegt, uh, dat je waakzaam bent en heilig wandelt.
0: Maar dat zou toch eigenlijk logisch moeten zijn, want je houdt van Jezus. Je je ziet naar hem uit. Je wil naar de hemel. Dus dan zou je toch eigenlijk altijd moeten uitzien, juist, naar die
1: die opname van de gemeente. Ja, dat is een goed goed punt. Uh, Een heleboel christenen die zeggen, ik heb Jezus lief, boven alles. Hij is voor mij alles. Maar laat hij nog maar een poosje wegblijven. Dat dat kan ik aan mijn buurman niet verkopen. Uh, Stel je voor, ik ik ben in Amerika en ik ik, ik moet daar een klus doen. En die duurt drie maanden. En uh, na twee maanden is de klus klaar. Ik bel mijn vrouw op, mijn vrouw heet Ada... Zo heet ze al jaren. Um, <laughs> zij komt, um, ik bel haar op, zeg Ada, ik hoef geen drie maanden te blijven, maar twee. Want het is klaar. Ja, dan is ze blij. <laughs> Stel je voor dat ze dan zegt tegen mij, ja Frank, ik hou ontzettend veel van je hoor. Ik heb de hele huis vol <laughs> foto's van jou hangen en stickers op mijn auto. I love Frank en bla en dit en zo. Maar blijf rustig nog vijf jaar weg. Ja. Stel je voor dat ze dat zou zeggen. Dus zegt: ik heb je vreselijk lief, lief boven alles. Ik zing de hele dag lieve liederen over mijn lieve Frank. Maar uh, ik kan je hier nog niet gebruiken, want ik moet nog dit doen, ik moet nog dat doen, ik moet nog zus doen. Uh, dat, misschien kan ik dat van haar wel begrijpen, maar, dan, maar denk je wat dat voor mij betekent? Daar in, 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 een, in, een, in een zielige hotelkamer in Chicago, dat mijn vrouw zegt, ik hou van je, maar blijf nog even weg. Hm. En Jezus, een christenen zullen zeggen, Jezus, ik hou van hem boven alles. Maar ik moet nog eerst dit, ik moet nog hm. eerst dat. Als je dus, de moraal van het verhaal, als je iemand lief hebt, wil je hem zien. Wat heb je daar nou aan? Wat heb je nou aan een bruiloft. Waar, waarna de bruidegom in Hongkong gaat wonen. en de bruid in Chili? Wat heb je nou aan zo'n, aan zo'n liefdesband? Dus mensen die elkaar lief hebben, willen bij elkaar zijn. De Heer Jezus zegt ook in Johannes 14. Ik kom weder opdat gij zijn moogt waar ik ben. Ja. Dat is liefde. Ja. Nou, maar wat Jezus, die alles gedaan heeft om ons te kopen die dus bewezen heeft dat hij ons lief heeft, ik kan haast niet wachten. Wij zeggen, ja Jezus ik heb u lief, oh ik heb u lief boven alles, boven alles. Uh, maar ik wil eerst nog dit, ik wil eerst nog dat, ik wil eerst nog zus. Ik hoef u voorlopig nog even niet te zien. Dat, dat kan ik een ongelovig mens niet verkopen. En daarom is het onderwerp de eindtijd belangrijk. Want dat houdt mij bij de les. Even kijken, dit teken gebeurt, dat ik ah Jezus komt spoedig.
0: En het zou ook moeten aanzetten tot evangelisatie, denk ik. Hè? Ja, ik
1: denk ik wel. De, de, de woordenkomst van Jezus wordt in het Nieuwe Testament meer dan 300 keer genoemd. Hm. Misschien is het in het Nieuwe Testament van de Bijbel wel het meest genoemde onderwerp. De, de terugkomst van Jezus. Daarom zijn die tekenen zo belangrijk. Kennelijk vindt de Bijbel het een heel belangrijk onderwerp. Om precies te zijn, 318 keer wordt in het Nieuwe Testament verwezen naar Jezus' komst... En heel veel christenen hebben het er nooit over. Het is misschien wel een van de meest ondergesneeuwde onderwerpen in de christenheid. Ja. Daarom is de eindtijd zo'n belangrijk onderwerp. Want dat bepaalt ons bij het feit dat hij heel spoedig komt. Ik heb nog een paar onderwerpen die in het afgelopen jaar zijn gebeurd... en die heel belangrijk zijn. Dat zijn de ontwikkelingen rondom Israël. Ik heb daarover gesproken in 2011... Maar eh, je hoort van die landen niks meer. Je hoort niks meer van Tunesië, je hoort niks meer van Libië, nauwelijks. Je hoort alleen nog van Egypte, je hoort van Syrië, je hoort van Israël, je hoort van Iran, Irak en Turkije. En dat zijn nou ook precies die landen waarvan de Bijbel zegt die in de eindtijd een cruciale rol spelen. Marokko, eh, Tunesië, Libië eh, spelen nauwelijks een rol in de eindtijd volgens de Bijbelse profetieën. Ja. Maar die landen die ook in 2012 en ook nu in het begin van 2013 nog cruciale rol spelen in de wereld te zien is, zijn ook precies die landen die de Bijbel noemt. Met name dus, zoals ik al zei, de landen eh, van de Eufraat.
0: Ja.
1: Er staat ergens in openbaring... Dat dat er vier engelen zullen staan bij de hoeken van de Eufraat. Uh, De de kijkers moeten maar eens kijken in de de Bijbel, in de Concordantie, hoe vaak in het Nieuwe Testament over de Eufraat wordt gesproken in relatie tot de eindtijd. Maar die Eufraat loopt precies door die landen die de afgelopen maanden het meest in het nieuws zijn geweest. Nou, zo kunnen we een poosje doorgaan. En de Bijbel zegt ook he, dat die Eufraat in de eindtijd zal
0: opdrogen. Ja. Is dat omdat daar een heel leger doorheen zal gaan uiteindelijk?
1: Ja, ja, ja eh, daar heb ik het over gehad in de eindtijdstudie van 2006, geloof ik. Dat, eh, dat de, de, de koningen van de opgang der zon. Dat zijn de Chinezen. Ja, die komen met eh, met een grote snelheid in de richting van Israël. En eh, misschien wel over land. En, en de rivier de Eufraat zal opdrogen, dan kunnen ze er dwars doorheen en zo zullen ze oprukken naar Israël. Ja. En, en, maar de rivier Eufraat is al bijna droog. Het is een, een van de rivieren die het hardst aan het opdrogen is. En dat is ook een, een bijzondere ontwikkeling in de Bijbelse eindtijdvoorspellingen. Ja. Dus die Eufraat, lang hebben we gedacht dat is Irak, maar ik heb eigenlijk nog heel kort geleden ontdekt waar die Eufraat allemaal doorheen loopt. En, en dan kom je in precies die landen eh, die de Bijbel noemt. Dus dat zijn alle landen die, die aansluiten aan de Eufraat. Ja, ja. ja dus, dus de Bijbel noemt natuurlijk Israël en Egypte als twee belangrijke eh, landen. Maar de Bijbel noemt ook de landen van de Eufraat. Ja. Nou, Syrië was drie, vier jaar geleden nauwelijks in het nieuws. Ja. Egypte ook niet. Nu wel. Het zijn precies die landen. En dan hebben we het nog even niet over Iran... Want dat komt eigenlijk elk jaar in het nieuws. Ook de relatie tussen Israël en Iran. Dat, je ziet dat, 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 dat vuurtje, dat gloeit steeds harder. Dat gaat naar een climax. Ja, dat gaat zeker naar een climax. Ja. Dus als wij om ons heen kijken in de wereld en, en de gebeurtenissen, we houden de Bijbel naast. Dan komen we met een conclusie, Jezus komt spoedig.